0: Ich hätte wirklich gern noch mehr erzählt über algorithmische Wissens- und Entscheidungssysteme, über die Macht der digitalen Werkzeuge über uns, über virtuelles Geld oder über den Strukturwandel der digitalen Gesellschaft. Aber hier ging es ja um die Zukunft der Arbeit. Und mit 13 Folgen ist diese Staffel auch wirklich schon lang genug. Die verbliebenen Themen hebe ich mir noch auf, aber sie kommen noch, versprochen in der nächsten Staffel oder in der übernächsten oder in der danach. Da aber auch diese Staffel schon so umfangreich war, möchte ich gerne nochmal zurückblicken und die ganze Geschichte am Stück erzählen. Die Geschichte, wie ich mir die Zukunft der Arbeit vorstelle, wie ich darauf komme und wie die verschiedenen Aspekte miteinander zusammenhängen. Diese Folge ist also ein Fazit, eine Zusammenfassung, oder mehr noch, vielleicht am ehesten ein Best-of Staffel 3, die Zukunft der Arbeit. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Alles ging los mit der Frage, werden uns die Maschinen die Arbeit wegnehmen? Werden die Algorithmen immer schlauer und die Roboter immer filigraner und taktiler, bis sie alles, was zu tun ist, auch ohne uns erledigen können, sodass wir dann in der Hängematte liegen und die Früchte der technischen Evolution genießen können? Und da haben wir mit Blick auf die Möglichkeiten der Technologie festgestellt, ja, da ist sicher noch einiges zu holen, auch wenn bisherige Studien zu dem Thema methodisch sehr wackelig sind, kann man doch davon ausgehen, dass die Automatisierung weiter voranschreitet und alles, was an Arbeit automatisiert werden kann, auch automatisiert werden wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass jetzt reinweise Berufe von Maschinen übernommen werden. Jeder Job besteht ja aus einem breiten Spektrum verschiedener Tätigkeiten, die sich teilweise automatisieren lassen teilweise aber wahrscheinlich auch nicht. Es bleibt also immer ein gewisser Anteil von Arbeit, für den man ein Bewusstsein braucht. Bewusstsein von sich, von der Welt und von dem, was man mit dieser Arbeit eigentlich erreichen möchte. Und genau das haben Maschinen nicht und werden es wohl auch nicht entwickeln. Zumindest sieht es danach nicht aus. Das habe ich in der ersten Staffel lang und breit erklärt und äh, sollten die Maschinen doch irgendwann ein Bewusstsein entwickeln, dann sind alle Theorien und Spekulationen ohnehin obsolet. Auf diese Zukunft von bewussten Maschinen können wir uns nicht vorbereiten. Bewusstsein, das braucht man für das Erkennen von Problemen, für die Lösungsfindung, für die Überwachung der Maschinen, für die Übersetzung einer indifferenten Welt in differenzielle, maschinenlesbare Daten. Man braucht es aber auch für Empathie, für Originalität, Kommunikation und einiges mehr. Und natürlich sind diese Fähigkeiten für unterschiedliche Berufe unterschiedlich wichtig und deshalb werden in einigen Berufen mehr Tätigkeiten automatisiert werden als in anderen. Aber es wird bei den allermeisten Berufen sicher ein Anteil übrig bleiben, der von Menschen und nur von Menschen gemacht werden kann und muss. Wir können uns die Zukunft der Arbeit also wahrscheinlich in etwa so vorstellen, dass die smarten Assistenten, die wir schon jetzt immer um uns haben in unseren Computern, im Telefon, in home Homeassistenten immer besser werden und uns immer mehr Tätigkeiten abnehmen können. Wir können ihnen einfache Aufgaben übertragen, so wie heute schon zum Beispiel die Erinnerungsfunktion im Kalender oder wir trainieren sie gezielt auf bestimmte Aufgaben per Robotic Process Automation. Wir können uns aber auch von den Algorithmen beobachten lassen, so dass diese dann durch Datenauswertung selbstständig Muster in unserer Arbeit erkennen und uns imitieren können. Also in etwa so, wie Algorithmen heute schon passable Musikstücke selbst generieren können, indem sie die Muster der Komposition aus riesigen Musikdatenbanken abstrahieren. Je smarter die Assistenten werden, desto mehr Daten und Verhalten wir ihnen zur Analyse zur Verfügung stellen, desto mehr werden sie auch auf Augenhöhe mit uns rücken. Und auch wenn sie uns dabei in vielen Tätigkeiten überholen werden, in vielen haben sie das ja auch schon, seit 80 Jahren rechnen Computer schneller als jeder Mensch, bleiben sie dennoch immer auf unsere Zuarbeit und Kontrolle, auf unsere Einsicht, kurz auf unser Bewusstsein angewiesen. Die Arbeitsteilung ist wir denken, die Maschinen rechnen. Die Zukunft der Arbeit liegt also nicht in der Konkurrenz zu ebenbürtigen oder überlegenen Maschinen, sondern in der Kollaboration diverser Fähigkeiten zwischen verschiedenen Menschen, zwischen Maschinen und Maschinen, aber eben auch zwischen Mensch und Maschine. Damit die Maschinen uns aber überhaupt erst unterstützen können, müssen wir ihnen erstmal unser Wissen in einer Form zur Verfügung stellen, die diese auch verarbeiten und für uns aufbereiten können so wie zum Beispiel bei Google Maps, das erst aus den Bewegungsprofilen von Millionen NutzerInnen lernen muss, wie man sich wo durch die Stadt bewegen kann, um dieses Wissen dann abstrahiert und verrechnet in der Routenplanung als Assistent wieder für uns zur Verfügung stellen zu können. Wir trainieren die Algorithmen also schon jetzt täglich mit unseren Nutzungsdaten. Oft müssen wir sie aber auch ganz explizit füttern, um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen. So zum Beispiel, wenn wir eine Suchanfrage stellen bei Google oder einer anderen Suchmaschine, dann müssen wir diese Frage erst auf die Logiken der Suchmaschine anpassen, damit sie uns dann auch das gewünschte Ergebnis ausspuckt. Auch wenn diese dadaistisch umformulierten Sucheingaben für Menschen dann gar keinen Sinn mehr machen würden. Und auch diese Zuarbeit und Anpassung von Weltwissen und menschlichen Bedürfnissen an die formale Logik der Maschine kennt bereits eine eigene Berufsbezeichnung, heute schon, und zwar den oder die Sachbearbeitende. Die Aufgabe von Sachbearbeitenden ist es, meistens reale Fälle, Begebenheiten, auf die formalen Anforderungen von zum Beispiel Gesetzen, Versicherungstexten, Verfahrensregeln und so weiter anzupassen. Und das ist am Computer nicht anders, denn Genau wie bei den Algorithmen von Computern geht es da um formale Regelkodizes. Und mit der zunehmenden Automatisierung vieler Tätigkeiten wird auch der Bedarf einer Übersetzung realer Zusammenhänge in maschinenlesbare Aussagen und Daten stetig steigen. Natürlich lässt sich auch da einiges an Datenaufbereitung und Bereinigung automatisieren. Am Ende braucht man aber doch ein Weltbewusstsein, ein sinnhaftes Verständnis der Dinge, um die Maschinen richtig füttern zu können, um zum Beispiel einen Unfallhergang sachgerecht in eine Eingabemaske übersetzen zu können. Und dass das nicht von alleine funktioniert, das sieht man auch heute schon daran, dass die spektakulärsten KI-Anwendungen häufig auf der Zuarbeit vieler Menschen beruhen, Sei es zum Beispiel bildgenerierende KIs, die zunächst mit riesigen Datensätzen menschengemachter Bilder gefüttert werden müssen. Oder beispielsweise der automatische Sprachassistent Google Duplex, der, wie sich herausstellte, oft gar nicht selber spricht, sondern von Menschen ersetzt wird, weil er viele, auch kurze Dialoge, selber gar nicht versteht. Das Problem mit formalen Rechnern wie Computern ist aber, dass die realen Situationen und realen Bedarfe den Logiken der Maschinen oft widersprechen. Und auch das kennen wir ja schon aus der Bürokratie, ja, einer völlig formalisierten Logik. Denn auch da kommen bei strenger Regelbefolgung oft am Ende völlig absurde und unvertretbare Ergebnisse raus. Deswegen sind Sachbearbeiterinnen auch heute schon vor allem Trickser. Ja, also wer schon mal in oder mit der Verwaltung zusammengearbeitet hat, weiß, dass die Verwaltungsmitarbeitenden eigentlich kontinuierlich gegen die Logik der Verwaltung arbeiten müssen, damit am Ende doch etwas Sinnvolles rauskommt. Wir Menschen werden also zunehmend die Aufgabe übernehmen, uns um all das zu kümmern, die Wege zu finden, die von formalen Systemen nicht vorgesehen wurden oder die für formale Systeme nicht vorgedacht wurden. Und auch diese Tätigkeit hat heute schon einen Namen. In der Informatik nennt sie sich der Workaround, also das um die Regeln herum zum richtigen Ergebnis kommen, könnte man sagen. Dabei geht es nicht um Betrug, da geht es auch nicht um Ignoranz oder das Überschreiten oder Brechen von Regeln, sondern es geht darum, die Regeln gegen ihre Logik zum richtigen Zweck zu nutzen. Das ist der Workaround. Und er wird in einer zunehmend technisierten und damit formalisierten Arbeitswelt zu einer der wichtigsten Fähigkeiten werden. Mit dem System, gegen das System, für das System arbeiten also. Das ist der Kreativjob der Zukunft. Und diese Fähigkeit muss natürlich gelernt und geübt werden und mit immer neuen Generationen der Technik auch immer wieder neu angeeignet werden. Das lässt sich bei immer enger werdenden Innovationszyklen natürlich schlecht in einer Abendfortbildung machen, dann wäre man jeden Abend auf Fortbildung. Deshalb glaube ich, dass viele Menschen in Zukunft einen Großteil ihrer Arbeit in Simulationen verbringen werden, um Spezialfälle zu üben, in denen ihre Fähigkeit als bewusstes Wesen gefragt sind. Obwohl diese Spezialfälle in der Praxis mit zunehmender Perfektionierung der Automatisierung immer seltener vorkommen, aber eben nicht auszuschließen sind. In etwa so wie heute schon PilotInnen, die einen großen Teil ihrer Arbeit darauf verwenden, seltenste Unfälle durch Prüfen von Listen und Lampen auszuschließen und für den Fall, dass sie dann dennoch mal eintreten, im Simulator den Ausnahmefall zu üben. Natürlich werden nicht alle Berufe so stark technisiert werden wie die Produktion oder die Anlagensteuerung. Viele Arbeitsfelder, wie zum Beispiel die sogenannte Basisarbeit, bleiben meistens noch sehr physisch. Da geht es dann um Transport- und Liefertätigkeiten, um Reinigungsarbeiten, um Lagerarbeiten, Tätigkeiten also mit geringer oder ohne formale berufliche Qualifizierung. Aber auch wenn diese Tätigkeiten weniger von der Automatisierung betroffen sind, so wird stattdessen die Arbeitsorganisation in diesen Bereichen immer stärker automatisiert. Denn genau diese Tätigkeiten sind es, die auf sogenannten Arbeitsplattformen online vermarktet und verkauft oder versteigert werden. Aber auch Programmier- oder andere Bürotätigkeiten werden zunehmend als Clickwork auf solchen Plattformen angeboten. Das ist natürlich attraktiv für viele Arbeitgebende, weil die dann spontanen Fähigkeiten auf diesen Plattformen einkaufen können und so flexibler auf Auftragslagen reagieren können und ja, sich den finanziellen und organisatorischen Aufwand von Festanstellungen sparen. Ich könnte mir vornehmen, dass die zunehmende Vereinfachung der Nutzung dieser Jobplattform auch zu einer Art Mikro-Outsourcing führen könnte, wo man einfache Büroarbeiten mit Klick direkt aus der Software heraus, also aus dem Dropdown-Menü, für cent einkaufen könnte. Die Bereinigung einer Tabelle ist dann genauso einfach per Dropdown-Menü auszuwählen wie eine Formatierungsänderung. Die Plattformarbeit hat für die Arbeitnehmenden aber eben nicht nur Vorteile. Natürlich bietet die Solo-Selbstständigkeit auf diesen Plattformen oder quasi Selbstständigkeit viele Freiheiten. Die Menschen können arbeiten, wann immer es ihnen passt und so lange, wie sie mögen oder eben können. Nachteil ist allerdings die meist internationale Konkurrenz auf diesen Plattformen. Ein harter Wettbewerb, der viele auch überfordern könnte, die vorher mit der gleichen Arbeit in festen Anstellungsverhältnissen tätig waren. Diese Plattformen haben aber nicht nur eine Auswirkung auf Menschen, die in der Basisarbeit selber tätig sind, sondern noch viel mehr auf diejenigen, die diese oder andere Arbeit bisher organisiert haben. Denn ihre Arbeit wird durch diese Plattformen oder auch in Organisationen durch Algorithmen Zunehmend ersetzt. Diese Koordination von Menschen, von Aufgaben, von Ressourcen, von Arbeitszeiten, von Logistik, Terminierung, Abrechnung und so weiter. Das ganze mittlere Management, das ist alles heute schon weitestgehend automatisierbar. Und selbst die individuelle Menschenführung wird durch eine engmaschige Vermessung der Arbeit mit GPS-Tracking, mit Stimmenerkennung, mit Bewegungserkennung oder über NutzerInnenbewertung in vielen Bereichen schon heute rudimentär automatisiert. Das ist bedenklich, weil Algorithmen eben nicht wissen, was sie da eigentlich messen und entsprechend auch ungerechte Entscheidungen treffen, bis hin zur automatischen Kündigung. Auch das gibt es heute schon. Interessanterweise zeigen Experimente und Umfragen allerdings, dass viele Menschen lieber von einer Maschine als von einem anderen Menschen geführt werden wollen. Tja, dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass Maschinen zwar automatisch und damit unbewusst entscheiden, dabei aber häufig dennoch gerechter und vernünftiger handeln als Menschen, die sich durch Vorurteile oder individuelle Motive oft nicht besonders gut als Vorgesetzte eignen. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch viele Führungstätigkeiten in Zukunft von Algorithmen übernommen werden. Das muss jedoch nicht heißen, dass ein Computer die Rolle des Chefs übernimmt, sondern eher eines eines besonders smarten Organisationsassistenten, der bestenfalls nicht nur im Sinne der Gewinnoptimierung, sondern auch mit Blick auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeitenden Aufgaben verteilt und somit eine bessere und flexiblere Arbeitssituation für die Arbeitnehmenden schafft. Viele Initiativen, Vereine, gemeinnützige Unternehmen oder zum Beispiel Genossenschaften nutzen diese Methoden heute schon, um Abstimmungsprozesse möglichst hierarchiefrei, aber dennoch zügig und geordnet durch Algorithmen koordinieren zu lassen. Ganz entsprechend des modernen Management-Mantras, dass Führung eben kein Privileg ist, sondern ein Service für die Mitarbeitenden. Führung ist also eine gut automatisierbare Dienstleistung, könnte man sagen. Aber könnte uns das alles nicht eh völlig egal sein, wenn die Algorithmen und Roboter immer mehr Tätigkeiten übernehmen und uns damit zwar nicht arbeitslos, aber immer produktiver machen, sodass wir ohnehin fast gar nichts mehr zu tun haben. Ja, das wäre schön. Äh, arbeiten ja, aber nur 15 Stunden in der Woche. Doch leider ist es fast egal, wie produktiv uns die Maschinen machen und noch machen werden. Es scheinen ganz andere Faktoren zu bestimmen, wie viel wir arbeiten. Denn in immer größeren und komplexeren organisatorischen Gebilden muss immer mehr Arbeit auch auf Abstimmungsprozesse verwendet werden oder Arbeit läuft durch wenig Ziel- oder wirkungsorientierte Führung ins Nichts. Da werden dann Listen, Studien, Übersichten erstellt, die nie zu einer Entscheidung führen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Das alles haben die meisten Menschen wahrscheinlich schon erlebt. Das ist übrigens in der Verwaltung wie in der Wirtschaft ähnlich. Beide bringen mit steigender Größe der Organisation komplexe, selbstbeschäftigende Bürokratien hervor und bei marktwirtschaftlichen Unternehmen kommen dann noch eine Reihe von Tätigkeiten hinzu, die weder dem Produkt noch dem Konsumenten dienen, sondern einzig die Aufgabe haben, die Regeln des Marktes zu unterhalten. Patentanwälte zum Beispiel oder Marketingabteilungen, das ist alles Arbeit ohne Mehrwert allein dafür da, um im Wettbewerb bestehen zu können. Und der Anteil dieser Aufgaben wird immer größer. Je weniger Zeit wir in der Produktion verbringen müssen, desto mehr werden wir uns dem Wettbewerb der Konkurrenz mit anderen Unternehmen widmen müssen. Aber selbst wenn wir es schaffen würden durch eine bessere Führungskultur und vernünftiges Wirtschaften und Konsumieren, weniger Zeit mit sogenanntem Fake-Work- oder Bullshit-Jobs zu verbringen. Wir würden dennoch im Durchschnitt wahrscheinlich kaum weniger arbeiten. Denn hinreichend viele Studien zeigen, die meisten Menschen arbeiten gerne. Sie wollen arbeiten. Und sie wollen auch viel arbeiten. Ja, Statistisch steigt das persönliche Glück gar mit zunehmender Wochenarbeitszeit. Unglaublich, ne? Jammern doch viele Menschen im Alltag darüber, wie viel sie arbeiten müssen. Da muss man sich dann schon fragen, ob das eigentlich nur eine Pose ist. Vielleicht auch Reaktion auf die Erwartungshaltung, man müsse Arbeit ja eigentlich doof finden. Vielleicht auch Verlegenheit über das guilty pleasure Arbeit. Ja, rational ist das zumindest nicht zu erklären, warum sonst ausgerechnet Menschen, die ökonomisch ausgesorgt haben, oft besonders viel arbeiten, obwohl sie es überhaupt nicht nötig hätten. Aber gut, klar, Arbeit bietet ja auch viel mehr noch als Lohnerwerb. Arbeit ist vor allem... Gesellschaftliche Teilhabe, Arbeit ist Sinnstiftung, soziale Integration, Selbstwirksamkeit, Identitätsstiftung ja und vieles mehr. Alles Dinge, die sich fast jeder Mensch wünscht und die zumindest in unserer Zeit und in unserer Region vornehmlich durch Arbeit befriedigt werden. Wir werden uns also beschäftigen müssen, um unsere vielfältigen psychischen und sozialen Bedürfnisse zu befriedigen, egal wie produktiv die Maschinen uns noch machen. Die gute Nachricht ist, es wird immer genug zu tun geben. Denn Arbeit gibt es immer so viel, wie es Probleme auf der Welt gibt. Es braucht nur Institutionen, Menschen oder eben Algorithmen, die diese Probleme erkennen und mit hinreichender Zeit und Fähigkeiten von Menschen zusammenbringen und jene koordiniert und motiviert, diese Probleme zu lösen. Das ist Arbeit und das muss nicht immer Lohnarbeit sein. Das muss auch nicht nur Selbstständigkeit sein. Das ist oft halt auch Ehrenamt. Das ist oft aber auch einfach familiäre Kümmerarbeit. Es gibt viele Formen der Arbeit und wie Arbeit organisiert wird. Und wir werden mit der zunehmenden Automatisierung der Gesellschaft auch ganz neue Arbeitsmodelle entwickeln, die wir heute noch gar nicht kennen. Denn vor allem soziale Tätigkeiten, Bildung, Pflege, Kümmerarbeit – das sind Aufgaben, die sich nur begrenzt automatisieren lassen. Letztlich braucht es für die meisten dieser Tätigkeiten immer noch ein echtes Bewusstsein, das man als Schülerin, als Klient, als alter Mensch ernst nehmen kann, das einem seine exklusive Aufmerksamkeit schenkt. Denn was bedeutet schon die Aufmerksamkeit einer Maschine? Soziale Arbeit durch Computer oder Roboter ersetzen zu wollen, ist in etwa wie die Vorstellung, ein Buch vorzulesen und ein Hörspiel anzumachen, sei für die Entwicklung von Kindern in etwa gleichwertig. Das ist es natürlich nicht. Die entscheidende Frage ist allerdings, wie organisieren wir diese Arbeit der Zukunft? Und ich muss gestehen, diese Frage ist bisher noch nicht befriedigend beantwortet. Klar ist nur, bisherige Konzepte wie Grundeinkommen und dann auf die Selbstentfaltung und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen zu vertrauen, greifen angesichts der Diversität menschlicher Bedürfnisse und Fähigkeiten und vor allem der Vielseitigkeit gesellschaftlicher Anforderungen, des Arbeitsbedarfs also, voraussichtlich zu kurz. Man müsste sich schon wundern, wenn Menschen von sich heraus ausgerechnet genau die Aufgaben in genau der Zusammensetzung erledigen wollen, die in Zukunft für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben erforderlich sind. Ja, klar, Arbeit und Entlohnung trennen sich seit über 100 Jahren kontinuierlich voneinander. Und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Traut man den historischen Linien, wird sich unsere Existenzsicherung zunehmend zu einer Art Grundeinkommen entwickeln. Und das ist ja aus persönlicher und ethischer Sicht auch schön. Aber damit ist das zentrale Problem der automatischen Gesellschaft noch nicht gelöst. Und das lautet, wie bringen wir Menschen mit den verbleibenden Problemen zusammen? Und zwar unter Bedingungen, wo sie diese Probleme gut und gerne und motiviert lösen können. Kurz, wie schaffen wir in einer automatischen Gesellschaft gute Arbeit? Da schaue ich vor allem auf den Staat und auf die Zivilgesellschaft selbst, denn die Marktwirtschaft ist durch ihren Gewinn- und Optimierungsimperativ ausgerechnet zur Organisation von sozialer Arbeit nicht gut geeignet. Da werden wir uns neue Lösungen einfallen lassen müssen, aber sie werden uns sicher auch einfallen. Das war bei jeder gesellschaftlichen Transformation bisher so. Und so wird es auch dieses Mal sein. Eins ist sicher. Die Zukunft der Arbeit ist Arbeit. Vor allem Arbeit am Menschen, Kümmerarbeit, Zivilisationsarbeit. Und ich glaube, wir können uns darauf freuen. Das war ein Parfumsritt durch die dritte Staffel zum Thema Zukunft der Arbeit. Wenn euch das zu schnell ging oder ihr nochmal genau wissen wollt, wie ich zu diesen Behauptungen gekommen bin, vielleicht auch nach den Belegen sucht oder an den Thesen mit weiterdenken wollt, dann hört gern nochmal in die einzelnen Folgen dieser Staffel rein, die ich hier nur ganz kurz zusammengefasst habe. In der nächsten Staffel geht es um den Staat. Ja, es hat sich jetzt schon fast ein bisschen angekündigt gegen Ende dieser Staffel. Da habe ich nach einigen Jahren in der Verwaltungs- und Politikberatung noch eine Rechnung offen. Ich glaube nämlich, dass nur ein vollautomatisierter Staat unsere Demokratie retten kann und retten muss. Wie ich darauf komme, das erkläre ich dann in ein paar Wochen in der nächsten Staffel von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Manz Panko. Bis dahin. Macht's gut.